0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zweiter Teil Meine nächste Aufgabe war jetzt, die Gegend auszukundschaften, einen geeigneten Platz für meine Niederlassung auszusuchen und mich umzusehen, wo ich meine Güter am sichersten unterbringen könnte. Ich wusste nämlich nicht, ob ich mich auf dem Festlande oder auf einer Insel befinde, ob die Gegend unbewohnt sei oder nicht, ob es hier wilde Tiere gebe oder keine. Etwa eine Meile von mir entfernt stieg ein Hügel steil empor, welcher den sich ihm nach Norden hin anreihenden Höhenzug überragte. Ich nahm eine von den Vogelflinten, eine Pistole und ein Pulverhorn zu mir, und so bewaffnet trat ich meine Entdeckungsreise nach jenem Punkte an. Von dort erkannte ich zu meiner großen Betrübnis, dass ich mich auf einer rings vom Meer umgebenen Insel befand. Kein Land war zu sehen, ausgenommen einige Felsen in ziemlicher Entfernung und zwei kleinere Inseln, die etwa drei Meilen westwärts ablagen. Ich bemerkte ferner, dass meine Insel unangebaut und wie deshalb mit gutem Grunde anzunehmen unbewohnt war, wenn es nicht etwa wilde Bestien dort gab, deren ich jedoch bis dahin keine wahrnahm. Nur eine große Menge mir unbekannter Vögel sah ich, von denen ich jedoch, auch nachdem ich einige getötet, nicht zu sagen vermochte, ob sie essbar seien. Bei meiner Rückkehr schoss ich einen großen Vogel, der neben einem ansehnlichen Gehölz auf einem Baum saß. Er schien nach der Farbe und dem Schnabel zu schließen, dem Habichtgeschlecht anzugehören, doch waren seine Klauen nicht wie bei dieser Vogelgattung gewöhnlich beschaffen. Mit dem Fleische ließ sich nichts anfangen. Indem ich mit diesen Ergebnissen meiner Entdeckungswanderung mich vorläufig begnügte, ging ich nach meinem Floß zurück und beschäftigte mich den Rest des Tages über damit, die Ladung an Land zu bringen. Da ich mich fürchtete, auf bloßer Erde zu schlafen, wegen der etwa vorhandenen wilden Tiere, später zeigte sich, dass diese Furcht unbegründet gewesen, verbarrikadierte ich mich, so gut es ging, mit den Kisten und Brettern, die ich ans Ufer gebracht hatte, und baute mir daraus für mein nächstes Nachtlager eine Art von Hütte, in Bezug auf meine Nahrung hatte ich vorläufig nichts Brauchbares bemerkt, außer einigen hasenähnlichen Tieren, die aus dem Wald gelaufen kamen, in welchem ich den Vogel geschossen hatte. Ich bedachte nun, dass ich noch sehr mannigfache nützliche Gegenstände und vor allem das Tau- und Segelwerk aus dem Schiffe holen konnte. Daher beschloss ich, eine weitere Reise an Bord des gestrandeten Fahrzeugs zu unternehmen und da ich einsah, dass der nächsterfolgende Sturm dieses notwendig zertrümmern musste, nahm ich mir vor, mit Beiseitesetzung alles anderen sofort zu retten, was möglich sei. Mein Floß wiederum zu der Fahrt zu benutzen, erschien mir nach reiflicher Erwägung nicht geraten, und so entschloss ich mich, den Weg zum Schiffe wieder ganz in der früheren Weise zu machen. Sobald die Flut vorüber war, entkleidete ich mich in meiner Hütte und behielt nichts an als mein leinenes Hemd, meine leinenen Hosen und die Strümpfe, schwamm an das Wrack heran und begann, an Bord gelangt, sogleich mir ein zweites Floß herzurichten. Diesmal baute ich es, durch die Erfahrung genötigt, weniger schwerfällig und belud es auch nicht so als das erste Mal. Unter den nützlichen Dingen, die ich diesmal mitnahm, befanden sich zunächst einige Beutel mit Nägeln, ein großer Bohrer, etliche Dutzend Handbeile und ein mir ganz besonders dienlich erscheinender Schleifstein. Außer diesen Gegenständen versicherte ich mich einiger dem Stückmeister anvertraut gewesener Sachen, nämlich mehrerer Stücke Eisen, zweier Fässchen mit Musketenkugeln, sieben Musketen, noch einer Vogelflinte und einer weiteren kleineren Quantität von Pulver. Ferner fand ich einen großen Sack mit kleinem Schrot und eine dicke Rolle Blei. Die letztere war jedoch so schwer, dass ich nicht wagte, sie über Bord zu bringen. Weiterhin eignete ich mir zu, was ich an Kleidungsstücken finden konnte sodann ein Bramsegel, eine Hängematte und etwas Bettwerk. Auch diese zweite Ladung brachte ich zu meiner großen Freude auf dem Floß unversehrt und vollständig ans Ufer. Nachdem ich meine zweite Ladung ans Land gebracht, hätte ich am liebsten vor allen Dingen die Pulverfässer geöffnet, um den Inhalt nach und nach, denn es waren große, schwere Behälter, fortzuschaffen. Doch hielt ich es für Geratener, mir zunächst aus Segeltuch und einigen Pfählen, die ich zu diesem Zwecke gefällt hatte, ein Zelt zu errichten. Sobald dies fertig war, brachte ich alles hinein, was durch Regen oder Sonne beschädigt werden konnte. Rund um das Zelt türmte ich sämtliche leere Kisten und Fässer auf, um mich gegen plötzliche Angriffe von Menschen oder Tieren zu sichern. Sodann verschloss ich den Eingang mit einigen Brettern von innen und mit einem leeren Kasten von außen, breitete ein Bett auf den Boden, legte meine zwei Pistolen mir zu Häupten und meine Flinte neben mich, ging dann zum ersten Mal wieder zu Bett und schlief die ganze Nacht sehr ruhig. Meine Müdigkeit war begreiflich genug, da ich die vorige Nacht nur wenig geschlafen und den letzten Tag über tüchtig gearbeitet hatte wiewohl ich jetzt das größte Magazin von Gegenständen besaß, das wohl jemals ein einzelner Mensch um sich her aufgehäuft hat, gab ich mich dennoch nicht damit zufrieden. Denn da das Schiff noch in seiner früheren Stellung verharrte, glaubte ich mich verpflichtet, daraus zu holen, was ich nur bekommen konnte. So ging ich denn jeden Tag bei niedrigem Wasser an Bord und schaffte diesen und jenen Gegenstand herüber. Das dritte Mal holte ich mir, so viel ich vermochte, vom Takelwerk, alle dünnen Seile und Stricke, ein Stück Leinwand, das zum Ausbessern der Segel bestimmt war, und das Fass mit dem nassen Pulver. In der Folge bemächtigte ich mich nach und nach des sämtlichen Segeltuchs, ließ es jedoch nicht ganz, sondern schnitt es kurzerhand in Stücke, da es nur noch als bloße Leinwand zu verwenden war. Wie groß aber war meine Freude, als ich nach fünf oder sechs solcher Fahrten, während ich schon glaubte, das Schiff enthalte nichts Brauchbares mehr für mich, noch eine große Tonne mit Brot, drei ansehnliche Behälter mit Rum und Spiritus, eine Schachtel mit Zucker und ein Fässchen mit feinem Mehl entdeckte. Ich leerte die Brottonne aus, wickelte die Brote einzeln in Segelstücke und brachte alles wohlbehalten ans Ufer. Am 13. Tage meines Aufenthalts auf der Insel war ich bereits elfmal auf dem Schiffe gewesen und hatte in dieser Zeit alles, was zwei Menschenhände fortzuschleppen vermochten, herübergeschafft. Wäre das Wetter ruhig geblieben, so würde ich mich nach und nach des ganzen Schiffes bemächtigt haben. Aber schon als ich mich anschickte, zum zwölften Mal an Bord zu gehen, fühlte ich, dass sich der Wind erhob. Dennoch trat ich während der Ebbe die Fahrt an – ich entdeckte dann auch, wiewohl ich geglaubt hatte, die Kajüte schon völlig ausgeräumt zu haben, darin noch eine Kommode, in der sich mehrere Rasiermesser, ein paar große Scheren und zehn bis zwölf gute Messer und Gabeln befanden. In einem anderen Behälter aber lag ein Häuflein Geld, etwa 36 Pfund wert, in europäischen und brasilianischen Gold und Silbermünzen. Bei diesem letzteren Anblick konnte ich mich eines ironischen Lächelns nicht erwehren. »O elender Plunder«, rief ich, »wozu taugst du mir nun?« »Du bist hier nicht wert der Mühe, dich im Wege aufzulesen. Eines jener Messer nützt mehr als dein ganzer Haufe. Bleib, wo du bist, und ertrinke wie ein Tier«, um dass es sich nicht lohnt, ihm das Leben zu retten. Nach besserer Überlegung nahm ich jedoch trotzdem das Geld mit. Ich wickelte meine sämtliche Beute in ein Stück Leinwand und schickte mich an, ein neues Floß herzustellen. Während ich eben daran gehen wollte, sah ich, dass der Himmel sich zuzog. Zugleich steigerte sich der Wind und nach einer Viertelstunde wehte eine ganz frische Brise vom Lande her. Sofort überlegte ich, dass ich mit einem Floß nicht dem Wind entgegen landen könne und dass ich vor Beginn der Flut hinüber sein müsse, wenn ich überhaupt ans Ufer gelangen wolle. Da sprang ich denn ohne weiteres ins Wasser und schwamm nach der Küste, allerdings nicht ohne erhebliche Anstrengung, teils wegen des Gewichts, das ich zu tragen hatte, teils wegen der Strömung des Wassers. Denn der Wind war heftig geworden und bis die volle Flut eintrat, hatte sich ein förmlicher Sturm erhoben. Da aber war ich schon wohlbehalten zu meinem kleinen Zelt gelangt, wo ich, meinen ganzen Reichtum um mich hergebreitet, sicher lag. Es stürmte die ganze Nacht hindurch, und als ich am Morgen mich umsah, war das Schiff verschwunden. Nun gereichte es mir zum Trost, dass ich keine Zeit und Mühe versäumt hatte, was mir nützlich sein konnte, aus demselben herüberzuschaffen. Ich konnte jetzt von dem Fahrzeug und dem, was es etwa noch enthielt, nichts mehr hoffen. Jetzt vertiefte ich mich gänzlich in die Überlegung, wie ich mich gegen die Wilden, wenn solche sich etwa zeigen sollten, oder gegen die Bestien, wenn deren auf der Insel wären, zu schützen hätte. Ich war anfangs unschlüssig, ob ich mir eine Höhle in die Erde graben oder ein Zelt über derselben errichten sollte. Endlich entschloss ich mich, beides zu tun. Die Art und Weise, wie ich es bewerkstelligte, wird dem Leser nicht uninteressant sein. Vor allem, sagte ich mir, werden folgende Umstände bei dieser Wahl ins Auge zu fassen sein. Erstens gesunde Lage und frisches Wasser, sodann Schutz vor der Sonnenhitze, Sicherung vor wilden Menschen oder Tieren, endlich ein freier Ausblick auf die See, damit du, wenn Gott dir ein Schiff auf Seeweite nahe kommen lässt, nicht die Gelegenheit zu deiner Befreiung versäumst. Denn ich hatte noch keineswegs aufgegeben, auf diese zu hoffen. Bei dem Suchen nach einer geeigneten Stelle fand ich dann auch eine kleine Ebene neben einem felsigen Hügel, der wie die Front eines Hauses steil nach jener hinabfiel, so sodass von oben her kein lebendes Wesen so leicht an mich herankommen konnte. An der Seite dieses Felsens war eine Höhlung wie der Eingang zu einem Keller, ohne dass jedoch der Felsen an dieser Stelle wirklich ausgehöhlt gewesen wäre. Ehe ich das Zelt errichtete, zog ich vor der Höhlung einen Halbkreis, zehn Ellen im Halbmesser von dem Felsen aus und 20 Ellen im Durchmesser, von seinem einen Endpunkt bis zum anderen gerechnet. In diesem Halbkreis pflanzte ich zwei Reihen Palisaden, die ich in den Boden schlug, bis sie fest wie Pfeiler standen. Sie ragten fünfeinhalb Fuß von der Erde empor und waren oben zugespitzt. Beide Reihen standen nur sechs Zoll voneinander entfernt. Dann legte ich die aus dem Schiffe abgeschnittenen Tauenden reihenweise zwischen die Pfähle und schlug andere Palisaden, die sich wie Strebepfeiler gegen jene stützten, auf der Innenseite in die Erde. Der so errichtete Zaun war dermaßen stark, dass weder Menschen noch Tiere ihn hätten durchbrechen oder übersteigen können. Am meisten Mühe bei der ganzen Arbeit kostete es mich, die Pfähle in dem Wald zu fällen, sie an Ort und Stelle zu schaffen und in den Boden einzutreiben. Zum Eingang in diesen Platz bestimmte ich nicht eine Tür, sondern ich überstieg den Zaun stets mit Hilfe einer kurzen Leiter. Befand ich mich in der Einfriedung, so zog ich die Leiter hinter mir her und war so, wie ich glaubte, gegen alle Welt sicher verschanzt. Indes sah ich später ein, dass all diese Vorsichtsmaßregeln unnötig gewesen waren. In meine neue Festung brachte ich nun mit unsäglicher Mühe all meine Reichtümer, die Lebensmittel, die Munition, das Werkzeug und was ich sonst oben erwähnt habe. Sodann errichtete ich mir ein großes Zelt, und zwar um vor dem Regen, der zu gewisser Jahreszeit hier sehr heftig ist, geschützt zu sein, ein doppeltes. Das heißt, ich spannte über ein kleines Zelt ein größeres, das ich oben mit einem Stück geteerter Leinwand bedeckte, welche ich unter den Schiffssegeln gefunden hatte. Statt in dem Bett, das ich an Land gebracht, zu schlafen, nahm ich von jetzt an mein Nachtlager in einer sehr guten Hängematte, die früher dem Steuermann gehört hatte. In das Zelt brachte ich alle meine Vorräte, die keine Nässe vertragen konnten. Nachdem ich nun meine Güter solcher Gestalt sämtlich hereingeschafft, verschloss ich den bis dahin offengelassenen Eingang und stieg von nun an, wie gesagt, mittels der Leiter aus und ein. Hierauf machte ich mich daran, ein Loch in den Felsen zu graben, trug alle Erde und Steine, die ich dabei losarbeitete, durch das Zelt und legte sie terrassenförmig um den Zaun, sodass der Erdboden auf dessen Innenseite etwa anderthalb Fuß höher wurde als der äußere. Zugleich gewann ich dabei just hinter meinem Zelt eine Höhlung, die mir für meine Behausung als Keller diente. Schwere Arbeit und manchen Tag kostete es, bis ich alle diese Dinge zustande brachte. Aus der Zwischenzeit sind einige Umstände, die mein Nachdenken in Anspruch nahmen, nachträglich zu erwähnen. Einmal, während ich an meinem Zelt und an der Höhlung arbeitete, erhob sich ein starkes Gewitter. Aus dunklem, dicken Gewölk zuckte plötzlich ein Blitz und ein gewaltiger Donnerschlag folgte. Rascher noch wie dieser Blitz überkam mich der Gedanke, »Oh weh, mein Pulver!« das Herz bebte mir bei der Überlegung, dass ein einziger Blitzstrahl meinen ganzen Vorrat vernichten könne, von dem, so meinte ich, nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Ernährung meines Lebens gänzlich abhängig sei. Ich war von jenem Gedanken so betroffen, dass ich, sobald der Sturm vorüber war, alles andere stehen und liegen ließ, um nur Beutel und Kästen anzufertigen, in denen ich das Pulver verteilen und in kleinen Partien aufheben wollte. Denn ich hoffte, es würde dann wenigstens nicht alles zu gleicher Zeit vom Feuer verzehrt werden. Diese Beschäftigung zur Sicherung meines Schießbedarfs unterbrach ich jeden Tag durch Pausen, in denen ich wenigstens einmal mit dem Gewehre ausging, sowohl zum Vergnügen als auch, um zu sehen, ob ich irgendetwas Essbares erlegen könne. Zu gleicher Zeit beabsichtigte ich hierbei, mich möglichst mit dem, was die Insel hervorbrachte, bekannt zu machen. Gleich auf dem ersten dieser Streifzüge entdeckte ich zu meiner großen Befriedigung, dass es hier Ziegen gab. Bei der ersten Jagd auf diese Tiere erlegte ich eine Geiß, die ein Junges säugte. Das tat mir nun sehr leid. Als die Alte tot hingefallen war, stand das Lamm ganz still neben ihr, bis ich kam und sie aufhob, worauf das Junge mir nach meiner Einfriedung folgte. Ich legte die Ziege von den Schultern ab und hob das Lamm über die Einpfählung. Meine Hoffnung, es aufziehen zu können, erfüllte sich nicht, denn da es nicht fressen wollte, musste ich es gleichfalls töten und zu meinem Unterhalt verwenden. Die beiden Tiere versahen mich auf lange Zeit mit Fleisch, da ich nur wenig aß und mit meinen Vorräten überhaupt, besonders aber mit dem Brot, so sparsam als möglich umging. Nachdem ich mich nun fest angesiedelt hatte, fand ich es unumgänglich nötig, mir einen Platz zur Feuerung und Brennmaterial zu verschaffen. Ehe ich berichte, wie ich dies bewerkstelligte, muss ich zunächst angeben, welche sehr verschiedenartigen Gedanken mir, seit ich die Insel bewohnte, durch den Kopf gingen. Die Aussicht, die sich vor meinem inneren Auge eröffnete, war sehr düster. Ich war an dies Eiland nur durch einen heftigen Sturm getrieben, der mich gänzlich von dem beabsichtigten Kurs und hunderte Meilen weit von den gewöhnlichen Handelswegen verschlagen hatte. Daher hatte ich guten Grund anzunehmen, dass ich nach dem Ratschluss des Himmels auf diesem öden Fleckchen Erde in trostloser Weise mein Leben endigen solle. Immer aber wurden diese Gedanken durch irgendeine andere Betrachtung rasch in eine abweichende Richtung geleitet. Besonders einmal, als ich das Gewehr in der Hand am Strande handelnd über meine Lage nachdachte und mir jede vermessene Frage wieder aufstieß, drängte sich mir die Erwägung auf, »Ja, es ist wahr, du bist in einer trostlosen Lage, aber gib dir doch Antwort auf dies. Wo sind deine Gefährten? Waret ihr nicht zu Elfen in dem Boot? Wo sind die anderen zehn? Warum sind denn nicht sie gerettet und warum bist du nicht untergegangen? Warum hast du allein diese Auszeichnung erfahren?« ist es besser, hier zu sein oder dort in den Fluten? Hat man nicht die Pflicht, alles Übel zugleich mit dem, was es Gutes bietet, zu betrachten und mit dem zu vergleichen, was schlimmer sein könnte? Dann fiel mir ein, wie gut für meinen Unterhalt hier gesorgt sei und in einer wie viel schlimmern Lage ich mich befinden würde, wenn nicht zufällig das Schiff von dem Platz aus, an dem es gescheitert war, so nahe ans Land getrieben worden war, dass ich alle jene Dinge daraus zu holen vermochte. Und ferner, wie traurig meine Existenz sein würde, wenn sie so geblieben wäre, wie da ich zuerst ans Ufer kam, ohne alle Notwendigkeiten des Lebens. Vor allem aber, was würde ich ohne ein Gewehr, ohne Munition, ohne jedes Arbeitswerkzeug, ohne Kleider und Betten, ohne Zelt oder sonstiges Obdach angefangen haben? Dann erinnerte ich mich, dass ich jetzt alle diese Dinge reichlich besitze und mich auf dem Wege befinde, mir meinen Unterhalt auch ohne die Gewehre verschaffen zu können, wenn meine Munition einmal verbraucht sein würde. Nun aber will ich den traurigen Bericht von einem einsamen Dasein, wie es vielleicht nie ein anderer Mensch auf Erden geführt hat, von seinem Beginn an erzählen und in aller Ordnung fortführen. Wir hatten nach meiner Berechnung den 30. September, als ich den Fuß zuerst auf das fürchterliche Eiland setzte. Es war also die Jahreszeit, in welcher bei uns die Sonne in der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche steht. Dort dagegen glühte sie senkrecht über meinem Scheitel. Wie ich durch eine Berechnung, die ich angestellt, zu wissen glaubte, lag meine Insel 9 Grad 22 Minuten nördlich von der Linie. Nach etwa zwölf Tagen fiel mir ein, dass, wenn ich keine Vorkehrungen treffe, ich aus Mangel an Büchern, Feder und Tinte in der Zeitrechnung irre werden müsse und bald sogar den Sonntag nicht mehr von den Wochentagen würde unterscheiden können. Um dies zu verhindern, erfand ich folgendes Auskunftsmittel. Ich schnitt mit meinem Messer auf eine große Tafel, die ich kreuzförmig an einen Pfahl befestigte, den ich da, wo ich gelandet war, in die Erde getrieben hatte, die Worte ein hier bin ich am 30. September 1659 gelandet. An den Seiten dieses viereckigen Pfahls machte ich täglich mit dem Messer einen Einschnitt, an jedem siebenten Tage einen doppelt so langen als an den übrigen und wiederum am ersten Tage jedes Monats eine doppelt so große Einkerbung als diejenige für die Sonntage waren. Auf diese Weise führte ich meinen Kalender, meine Wochen-, Monats- und Jahresrechnung. Ich habe hier noch zu bemerken, dass unter den Gegenständen, die ich vom Schiffe gebracht, sich einige an sich ziemlich wertlose, mir aber sehr nützliche befanden, die ich oben zu erwähnen unterlassen habe. Hierzu gehörten unter anderem Feder, Tinte, Papier, die ich zum Teil aus den Vorräten des Kapitäns, des Steuermanns, des Stückmeisters und des Zimmermanns entnommen hatte, ferner mehrere Kompasse, Einige mathematische Instrumente, Quadranten, Ferngläser, Karten und Schifffahrtsbücher. Das alles hatte ich zusammengerafft, ohne viel darüber nachzudenken, ob ich es jemals brauchen könne oder nicht. Auch drei gute Bibeln waren mir in die Hände gefallen. Sodann hatte ich einige portugiesische Bücher, darunter drei katholische Gebetbücher und verschiedene andere Schriften, aus dem Wrack mitgenommen und sorgfältig aufbewahrt. Ferner darf ich nicht vergessen, dass an Bord unseres Schiffes ein Hund und zwei Katzen gewesen waren, von denen ich im Verlauf meiner Geschichte noch zu reden haben werde. Denn die beiden Katzen hatte ich mitgenommen, der Hund aber war an dem Tage, nachdem ich die erste Flussfahrt gemacht hatte, von selbst aus dem Schiffe gesprungen und ans Land geschwommen. Er war mir manches Jahr hindurch ein treuer Gefährte, trug und apportierte mir alles Mögliche und leistete mir Gesellschaft, so gut er vermochte. Ihn aber sprechen zu lehren, wollte nicht gelingen, wie große Mühe ich mir auch darum gab. Wie schon bemerkt, hatte ich auch Federn, Tinte und Papier gefunden. Ich ging damit sehr haushälterisch um, zeichnete aber dennoch, solange der Vorrat reichte, alle meine Erlebnisse auf das Genaueste auf. Später wurde mir dies unmöglich, da es mir durchaus nicht gelang, Tinte zu bereiten. Überhaupt gebrach es mir, so viel Gegenstände ich auch um mich angehäuft hatte, doch an einer Menge sehr wesentlicher Dinge, so zum Beispiel außer der Tinte, an einer Hacke und einem Spaten oder einer Schaufel, um die Erde damit umzugraben, ferner an Nähnadeln, Stecknadeln und Zwirn. Dieser Mangel an Gerätschaften erschwerte natürlich alle meine Arbeiten und so dauerte es zum Beispiel fast ein Jahr, bis ich die Einzäunung meiner Wohnung beendigt hatte. Die Pfähle, die ich so schwer wählte, als ich sie nur tragen konnte, nahmen viel Zeit zum Fällen, Vorbereiten und Heimschaffen in Anspruch. Zuweilen brauchte ich zwei Tage, um eine von diesen Palisaden fertig an Ort und Stelle zu bringen und einen dritten Tag, um sie in die Erde zu treiben. Hierzu bediente ich mich anfangs eines schweren Holzstückes, später aber nahm ich dazu eine der eisernen Brechstangen. Trotzdem war es ein mühsames und zeitraubendes Werk, diese Pfähle festzumachen. Aber was lag daran, dass irgendetwas, das ich verrichtete, Zeit kostete, da ich ja deren in Überfluss hatte? Denn soviel ich vorläufig übersah, blieb mir nach Vollendung jener Arbeit nur noch die übrig, die Insel nach Lebensmitteln zu durchsuchen, was ich ohnehin schon jetzt fast an jedem Tage tat. Meine Wohnung habe ich bereits beschrieben. Sie bestand, wie erwähnt, aus einem Zelt zu Füßen eines Felsens das mit einer starken Einzäunung von Pfählen und Tauen umgeben war. Meine Güter hatte ich sämtlich in dieser Einhegung und die im Hintergrund derselben befindliche Höhlung gebracht. Anfangs hatten sie dort einen unordentlichen Haufen gebildet und mir allen Platz weggenommen, sodass ich kaum mich hatte rühren können. Daher hatte ich mich daran gemacht, die Höhle zu erweitern und tiefer in den Felsen einzudringen. Dieser bestand aus lockerem Sandstein und gab leicht nach. Ich begann sodann, mir diejenigen Gegenstände anzufertigen, die mir die notwendigsten schienen, nämlich vor allem einen Tisch und einen Stuhl, da ich ohne diese nicht einmal die geringe Behaglichkeit, die mir auf der Welt geboten war, zu genießen vermocht haben würde. Denn ohne Tisch hätte ich weder Schreiben noch Essen noch andere dergleichen Geschäfte mit einiger Bequemlichkeit vornehmen können. Hierbei kann ich nicht umhin zu bemerken, dass, da die Vernunft die Wurzel und der Ursprung der Mathematik ist, jedermann durch vernünftige Berechnung und Ausmessung der Dinge binnen kurzer Zeit ein Meister in allen mechanischen Künsten zu werden vermag. Ich hatte in meinem früheren Leben niemals Handwerkszeug zwischen den Fingern gehabt und trotzdem erkannte ich jetzt bald, dass es mir durch Arbeit, Ausdauer und Eifer möglich sein würde, alles, was ich brauchte, wenn ich nur das nötige Geräte gehabt hätte, selbst anzufertigen. Zunächst machte ich mir aus den kurzen Latten, die ich auf meinem Floße aus dem Schiffe geholt hatte, Tisch und Stuhl. Ferner brachte ich große Fächer von anderthalb Fuß Breite übereinander an der Seitenwand meiner Höhle an, um alle meine Werkzeuge, Nägel und eisernen Geräte darauf zu legen und alles zur größeren Bequemlichkeit an einer bestimmten Stelle zu haben. Hierauf schlug ich Pflöcke in die Felswand, um ein Gewehr und anderes dergleichen daran zu hängen. Meine Höhle sah jetzt aus wie ein großes Magazin von allen unentbehrlichen Dingen und ich hatte jegliches so zur Hand, dass diese Ordnung mir ein großes Vergnügen gewährte. Von nun an begann ich auch ein Tagebuch zu führen und darin meine täglichen Beschäftigungen zu verzeichnen. Tagebuch Den 30. September 1659 ich armer, unglückseliger Robinson Crusoe habe bei einem fürchterlichen Sturm Schiffbruch gelitten und bin auf diese traurige Insel geraten, der ich den Namen »Das Eiland der Verzweiflung« gegeben habe. Alle meine Schiffsgefährten sind ertrunken und ich selbst bin nur mit Not dem Tode entronnen. Den 1. Oktober Am Morgen sah ich mit großer Verwunderung dass das Schiff von der Flut dem Ufer weit näher getrieben war, als es am vorigen Tage gelegen hatte. Es war mir ein Trost, es aufrecht stehen und unzertrümmert zu sehen, denn ich hoffte, wenn sich der Wind lege, könne ich an Bord gehen, um Lebensmittel und sonstige notwendige Gegenstände holen zu können. Vom 1. bis zum 24. Oktober. Alle diese Tage wendete ich nur zu verschiedenen Fahrten nach dem Schiff an, aus welchem ich, jedes Mal die Zeit der Flut benutzend, auf Flößen ans Land brachte, was ich nur vermochte. Den 26. Oktober. Ich wanderte heute fast den ganzen Tag am Strande umher, um einen Platz für meine Niederlassung zu finden. Den 1. November. Ich schlug mein Zelt unter dem Felsen auf und schlief dort die Nacht zum ersten Mal. Den 4. November. Die Frühstunden verwendete ich dazu, meine Arbeitszeit regelmäßig einzuteilen. Die Morgenzeit bestimmte ich zu einem zwei- bis dreistündigen Ausgang mit dem Gewehr, vorausgesetzt, dass es nicht regnet. Hierauf will ich bis etwa elf Uhr arbeiten und dann verzehren, was ich gerade Essbares habe. Von zwölf bis zwei Uhr gedenke ich mich zum Schlafe niederzulegen, da das Wetter ungemein heiß ist. Der Abend soll dann wieder für die Arbeit bestimmt sein. Den 7. November. Es hat sich jetzt schönes Wetter eingestellt. Die kommenden Tage verwendete ich dazu, um mir einen Stuhl zu verfertigen. Mit großer Mühe brachte ich auch ein leidliches Gestell zustande. Den 17. November. Heute begann ich, hinter meinem Zelt in den Felsen zu graben, um mir größere Bequemlichkeit zu verschaffen. Diese ganze Zeit über arbeitete ich sehr angestrengt, wobei mir jedoch der Regen viele Tage, ja einige Mal ganze Wochen hindurch, hinderlich war. Doch hielt ich mich nicht vollkommen sicher, bis ich die Einhegung vollendet. Als der Wall beendigt war, hielt ich ihn für so dicht, dass, wenn Besucher auf die Insel kommen sollten, sie nichts einer menschlichen Wohnung ähnliches dort entdecken würden. Dass ich mit dieser Ansicht recht hatte, wird sich später bei einer merkwürdigen Gelegenheit zeigen. Bei der Ordnung meines Hauswesens fühlte ich aufs Neue, dass mir verschiedene Dinge doch noch sehr abgingen, ich neben anderem keine Kerzen besaß. Um jenem Mangel abzuhelfen, fand ich kein anderes Auskunftsmittel, als dass ich, so oft ich eine Ziege erlegt hatte, das Fett sammelte und mir mittels eines kleinen Gefäßes von Lehm, das ich in der Sonne trocknete und mit einem Docht aus Taugarn versah, eine Lampe verfertigte. Sie leuchtete, wenn auch nicht ganz, doch fast so hell wie eine gewöhnliche Kerze. Während dieser Beschäftigung fiel mir, als ich einmal unter meinen Sachen kramte, ein Säckchen wieder in die Hand, das, wie früher bemerkt wurde, mit Korn zum Futter des Geflügels gefüllt gewesen war. Der geringe Rest des Korns war von den Ratten im Schiff gefressen worden und ich hatte nur Hülsen und Staub in dem Säckchen bemerkt, da ich dieses zu einem anderen Zweck benutzen wollte, so hatte ich die Kornhülsen an die Seite meiner kleinen Festung unter dem Felsen ausgeschüttet. Ich hatte mir keine Gedanken mehr darüber gemacht, als ich etwa einen Monat später einige grüne Halme aus dem Boden ragen sah, die ich anfangs für eine früher nicht bemerkte Pflanze hielt. Aber wie war ich erstaunt, als ich kurze Zeit darauf sich zehn bis zwölf Ähren daraus entwickeln sah, die ich als vollkommen gute grüne Gerste der europäischen oder vielmehr der englischen Art erkannte. Noch mehr stieg meine Überraschung, als ich in der Nähe, dem Fels entlang, auch noch andere Halme erblickte, die ich von meinem Aufenthalt in Afrika her als Reisähren kannte. Wie man sich denken kann, bewahrte ich die Ähren, sobald sie reif geworden, sorgfältig auf. Ich beschloss, die darin enthaltenen Körner wieder auszusäen und hoffte dadurch, bald eine hinreichende Menge Frucht zu erhalten, um Brot daraus bereiten zu können. Jedoch durfte ich erst im vierten Jahre mir erlauben, von diesem Korn zu essen, und selbst dann nur sparsam, wie ich seinerzeit berichten werde. Ich verlor nämlich die ganze erste Aussaat, weil ich nicht die geeignete Zeit beobachtet und sie unmittelbar vor den trockenen Monaten ausgestreut hatte, sodass sie nicht aufkam oder wenigstens nicht in erwünschter Menge Frucht trug. Außer der Gerste fand ich, wie erwähnt, auch 20 bis 30 Reishalme, die ich mit gleicher Sorgfalt aufhob und in gleicher Weise benutzte. Ich entdeckte nämlich eine Methode, die Körner zu kochen, statt das Mehl davon zu backen, wie wohl mir auch das Letztere später gelang. Diese drei oder vier Monate hindurch arbeitete ich überaus angestrengt, um meine Einzäunung fertig zu bekommen. Schon am nächsten Tage aber, nachdem ich die Einfriedung vollendet, wäre fast meine ganze Arbeit über den Haufen geworfen worden und ich selbst wäre beinahe umgekommen. Die Sache verhielt sich so. Ich war hinter meinem Zelte gerade am Eingang in die Höhle beschäftigt, als mich ein unerwartetes Ereignis furchtbar erschreckte. Ich sah nämlich die Erde, welche die Decke meiner Höhle bildete, mit einem Mal sich loslösen und von dem Gipfel des Hügels über mir herabstürzen. Zwei der Pfähle, mit welchem ich die Wölbung gestützt hatte, krachten mit fürchterlichem Lärm zusammen. Aus Furcht, lebendig begraben zu werden, rannte ich nach meiner Leiter und glaubte mich nicht eher im Sichern und vor den herabstürzenden Felsen geschützt, als bis ich über meine Palisadierung geklettert war. Kaum hatte ich den Fuß auf den Boden gesetzt, als ich erkannte, dass ein schreckliches Erdbeben die Ursache der Erschütterung war. Der Erdboden, auf dem ich stand, wurde nämlich dreimal in Zwischenräumen von je etwa acht Minuten durch solche Stöße erschüttert, dass sie das festeste Gebäude umgeworfen haben würden. Ein großes Stück der Felsspitze, die ungefähr eine halbe Meile von mir entfernt über das Ufer ragte, stürzte mit einem so entsetzlichen Getöse, wie ich es im Leben nicht gehört, in das Meer. Auch dieses befand sich in heftiger Bewegung, und wie mir schien, waren die Stöße unter dem Wasser noch stärker als die auf der Insel. Ich erschrak so sehr, denn ich hatte dergleichen nie erlebt und auch niemals nur davon erzählen gehört, dass ich wie tot vor Bestürzung war. Die Erderschütterung machte mir übel, als ob ich seekrank sei. Erst der Lärm des herabstürzenden Felsens erweckte mich wieder aus meiner Betäubung und ich glaubte jetzt nichts anderes, als der Hügel werde zusammensinken und mein Zelt nebst meiner ganzen Habe begraben, ein Gedanke, der mir abermals das Herz erbeben machte. Als ich nach einiger Zeit bemerkte, dass keine weiteren Erderschütterungen eintraten, fing ich an, ruhiger zu werden und dachte darüber nach, was ich jetzt anfangen soll. Ich erwog, dass ich, wenn die Insel solchen Erderschütterungen öfters ausgesetzt sei, in der Höhle nicht wohnen bleiben könne, sondern darauf sinnen müsse, mir auf einem freien Platze ein Hüttchen zu bauen und es wiederum, um mich vor wilden Tieren und Menschen zu sichern, mit einer Einfriedung zu versehen denn ich glaubte, wenn ich hier wohnen bliebe, würde ich früher oder später sicher lebendig begraben werden. Aus diesen Gründen beschloss ich denn, mein Zelt von seinem jetzigen Platze unter dem Felsvorsprung, von dem ich fürchtete, er werde bei der nächsten Erschütterung sicherlich auf jenes stürzen, zu entfernen. Die beiden nächsten Tage, den 19. und 20. April, verwendete ich auf die Nachforschung nach einem Platz, wohin ich meine Wohnung verlegen sollte. Die Furcht, verschüttet zu werden, ließ mich nicht ruhig schlafen. Ich bedachte daneben auch, wie viel Zeit mich dieser Wechsel kosten würde und dass ich einstweilen, bis ich mir einen neuen Zufluchtsort verschafft hätte, ja doch auf gut Glück bleiben müsse, wo ich war. Mit dieser Erwägung suchte ich mich vorläufig zu beruhigen und beschloss nur, mit möglichster Eile mir eine neue Umhegung anzulegen und dann mein Zelt da hineinzubringen, vorläufig aber zu bleiben, wo ich mich befand.